0: Plusieurs intervenants ont pointé d'abord le décalage entre l'attente des célibataires et le nombre qu'ils représentent aujourd'hui en Occident. Et puis, voilà, l'angle mort ou le silence assourdissant de l'Église à leur égard. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de l'Église et de la doctrine chrétienne à situer le célibat nini, enfin disons le célibat laïque, par rapport à la vie consacrée et par rapport au mariage Moi, je n'ai aucune compétence là-dessus. Alors, nos théologiens, peut-être. Je,
1: peut je rebondirais peut-être sur les, les propos de Sœur Isabelle tout à l'heure. Euh, elle évoquait la question du sens. Ce qui est commun aux, aux deux États classiquement euh, considérés comme les seuls, c'est qu'ils font l'objet d'un choix, euh, aussi bien le mariage que les différentes formes de vie sacerdotale ou consacrée alors que pour beaucoup de célibataires ils n'ont pas choisi à aucun moment enfin, en tout cas dans le début de leur cheminement ils ne se sont pas dit moi je, je veux être célibataire il y a, il y a, des, il y a des gens qui euh, je pense que même dans les, les figures qu'on évoquait tout à l'heure je ne connais pas Marie, Madeleine Delpal, mais je connais bien Marie Noël euh, assez vite elle a, elle a fait ce, ce choix là bon. mais pour la plupart des gens euh, le, cet état n'est pas choisi mais je pense que c'est capital de, de, de dire que tout être humain a des éléments de sa vie qu'il n'a pas choisis, mais il a toujours un lieu de choix, c'est le sens.
2: Ça paraît tout à fait essentiel. Et je crois que c'est là l'exercice de notre liberté. Donc, je rebondis, moi aussi, cher frère. Et je me dis que c'est assez fondamental. On est tous, mais alors tous, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, j'allais dire, convoquer en permanence sur, euh, à nous situer sur cette liberté fondamentale d'être qui nous sommes. Alors, qui nous sommes, ça, ça se découvre aussi au fil des années. Et comment, j'allais dire, se désentraver de ce qui empêche, justement, de, de croire que c'est possible d'être libre Voilà. Je, ça me paraît être un peu alambiqué, comment je le dis. Et en même temps, on se heurte toujours à ça. C'est comme si... Et je pense que l'histoire du non-choix ou du, de l'impossibilité, je ne peux pas choisir alors que je voudrais tellement ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette manière de se situer, qui, qui peut être tout à fait légitime, hein, je, je, je pas de jugement moral, mais, mais quand même, qui va faire que, j'ai beaucoup accompagné de célibataires, et il y a déjà une trentaine d'années, je donnais avec Michel Bureau, jésuite, des sessions sur le sujet, bon, Claire, ici présente, le sait, bon. et, et on se heurter justement à cette espèce d'impossibilité, j'allais dire psychique, affective, de dire mais, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, pourquoi je ne l'ai pas Alors, comment aider à dépasser ça, cette souffrance, de croire qu'on est emprisonné, j'allais dire, dans, alors, alors que la liberté est quelque part et qu'il faut trouver la porte
3: Ouais, je, je me demande si, euh, dans quelle mesure euh, un, un des dangers, c'est de ne pas euh, subir continuellement sa vie, subir les choses, et qu'à un certain moment, il n'y a pas à, à consentir à une réalité et euh, devenir en quelque sorte pilote de cette réalité-là, tout en restant ouvert, si on le désire, à contracter une alliance. Mais euh, je suis frappé de voir qu'à un certain moment... Je parle sous contrôle mais à certains moments il faut pouvoir euh, sortir d'un état où on a l'impression que ce sont les éléments extérieurs qui nous gouvernent la situation, mon passé mes choses etc. et de, de rentrer dans une, une forme, je, je ne trouve pas d'autres mots de consentement ou d'acceptation de, 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 euh, de, de la situation, de la réalité dans laquelle elle vit, dans laquelle je vis d'y voir les éléments extrêmement positifs aussi de ne pas y voir que ce qui est euh, oppressant, de, et, et à partir de cela, de, de, de s'ouvrir à, à, à une alliance euh, possible, vous voyez. Mais euh, voilà.
0: Merci. Alors vous Je nous avez invité à sortir d'une vision misérabiliste hein, du, du, du célibat. Euh, alors Claire, par exemple, qu qui, quelles sont les ressources aujourd'hui qui vous permettent de vivre euh, sereinement, euh, j'espère, votre, votre vie de,
4: de célibataire alors, juste avant, j'aimerais revenir quand même sur, le, sur euh, ce qui a été dit euh, concernant euh, la, ce qui pourrait être une hiérarchie en fait, des statuts avec euh, le mariage qui serait euh, vraiment une donnée culturelle euh, qu'on nous imposerait, que la société imposerait. L'expérience que j'ai, l'expérience que j'ai des célibataires, euh, moi-même célibataire et, et de ceux que je rencontre, c'est qu'ils ne le vivent pas du tout comme quelque chose de seulement culturel culturel, mais comme une aspiration profonde de leur cœur. Ce qu'ils souhaitent, ce qui les habite, c'est le désir d'un amour durable. Et si, puisqu'on est dans l'Église, d'un amour qui se conclut et qui se, qui se noue dans le mariage. Donc, je voudrais quand même revenir là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas simplement une donnée extérieure à nous-mêmes qui nous emprisonne. Parce que finalement, on n'est pas maître de nos vies euh, et il y a une pression culturelle, certes, mais si ça pose entre guillemets euh, la question du non-choix et, et si ça pose question, c'est bien parce que on est euh, vraiment l'aspiration de notre cœur. C'est euh, cet amour durable. Alors, la, la question que vous posez après, c'est comment est-ce qu'on peut passer de, de cette réalité qui, pour moi, en tout cas, euh, je dirais, je ne la qualifierais peut-être pas de, de souffrance, mais d'épreuve. Pour moi, le célibataire est éprouvé. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui nous invite, euh, certes, à la dépasser, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Comment cette épreuve est accompagnée On est éprouvé moi, comme célibataire, j'ai été... Je suis éprouvée, même si euh, euh, beaucoup de choses me, me sont données et m'ont été données, si j'ai des points d'appui. Mais euh, c'est une épreuve. Et c'est un peu ça. Je euh, qu'on ne peut pas trop passer du, trop vite, en fait, sur cette dimension-là. Le, le problème des célibataires, ce n'est pas qu'on on, on fasse pression sur eux pour qu'ils se marient. C'est ce que eux ressentent. C'est-à-dire, leur désir fort, ça reste d'un amour durable, et euh, on interroge quelles que soient les générations. Ici, il euh, n'y a, a pas trop de, de jeunes, mais moi je suis en contact avec beaucoup de jeunes, l'aspiration des adolescents, c'est un, euh, un, euh, un amour durable, que ce soit la, les adolescents, que ce soit des, des, des jeunes de 25-35, c'est la même chose, ils aspirent tous à cet amour durable, vous voyez et donc, pour nous, chrétiens, en église, c'est effectivement dans un mariage, mais pour d'autres, c'est l'aspiration de, de tout homme, en fait. Et donc, il ne faut pas passer un peu trop vite à côté de, de cette réalité. Ce n'est pas qu'une question euh, ni de statut, ni de, de pression sociale, et dont il faudrait sortir pour donner un statut aux célibataire. Voilà, c'est un peu mon... Bon, avant de répondre à, à, à ta question, mais peut-être que...
2: Merci, Claire. Alors, qui veut, qui veut réagir ben moi, je veux bien, parce que... Je, je, merci de, de dire ça. Je pense que c'est la base, de j'allais dire, de notre humanité qui est là. On est tous, absolument tous, sans exception, dans ce désir fou d'être aimé et d'aimer. Voilà. Et heureusement, heureusement que ça nous habite. Et j'allais dire, c'est peut-être le plus beau de nous. Voilà. Le problème, c'est que justement, et, et là, nous sommes tous confrontés à la même chose, c'est que si jamais tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. C'est toujours, toujours en partie déçu, l'amour. Bon, voilà. Les blessures de l'amour, c'est une vraie affaire de nos existences. Et en plus, en plus, je crois profondément que ce désir-là, s'il convoque le, le meilleur de nous, le, le, plus, le plus extraordinaire, le plus, j'allais dire, le plus fécond, il se heurte à quelque chose qui est la chose la, peut-être la plus complexe, là aussi, de nos existences, c'est la relation humaine. Voilà. Et en rentrer en relation les uns avec les autres, eh ben c'est compliqué. C'est très compliqué. Et on le sait, tous. Voilà. Donc, tout ça, ça se conjugue. Ça... Et merci, Claire, d'avoir dit avec autant de... Parce que c'est parce que ça, le lit, enfin, moi, je pense, hein, pour chacun d'entre nous. Mais il ne faut pas croire que, parce que moi, je suis religieuse, j'ai tout résolu de mes question de l'amour. Hein. Ah oui, mais tu es mariée avec Jésus. D'abord, je ne suis pas mariée avec Jésus. Non, non mais, non, mais... Parce que ça reste dans les... Hein, bon. Donc, je, je, je n'ai rien résolu de plus au niveau de l'amour, d'aimer ou d'être aimé. Je veux dire que c'est toujours en travail, c'est toujours en chemin. Et les personnes mariées peuvent en témoigner aussi. Il y a beaucoup à dire.
1: là-dessus. Je peux peut-être préciser deux points. D'une part, euh, ne pas confondre... Quand, enfin, quand j'évoquais culture... Euh, ne pas confondre ça avec pression sociale euh, qui serait extérieure. Euh, si, le, comme vous en avez témoigné, le désir de beaucoup de célibataires est, est, est vécu très intimement comme cela, euh, ce n'est pas hors culture. Enfin, nous, nous, sommes, nous sommes structurés très intimement par notre culture. Donc la, la culture, ce n'est pas une pression extérieure. C'est aussi ce qui nous... Et, et quand on a vécu dans d'autres cultures... On se rend compte que, bah, par exemple, l'aspiration au mariage n'est pas, est pas forcément aussi, aussi présente. Bon. Donc, euh, nous ne sommes pas... Euh, il y a cette, cette dimension commune à tous les hommes. Et puis, en même temps, nous la vivons inscrit dans, dans un, un état donné d'une culture à un moment ou à un autre. Et, et là, je voudrais interroger le, ce que vous avez toutes les deux mis en valeur, avec lequel, bien évidemment, je suis... En plein accord sur euh, nous sommes habités par un, un, un désir d'aimer et d'être aimé. Et, et ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est interrogeons, ce, ce, interrogeons cela, c'est-à-dire que est-ce que ce, ce désir d'amour profond, de relation profonde avec quelqu'un qui nous habite euh, Est-ce que la seule réponse est le mariage C'est là que je, je voudrais introduire un tout petit peu de jeu et dire qu'il y a d'autres formes de relations qui, malheureusement, culturellement ne sont pas valorisées, mais qui, euh, qui, qui répondent aussi à cette, à cette attente-là et que, et que l'amitié n'est pas un sous-produit. Enfin, Qu'une qu vie peut être, peut être illuminée par euh, des amitiés qui viendront prendre une place qui n'est pas celle euh, du mariage, bien sûr, mais qu'à ce désir dont nous sommes, je pense, assez convaincus qu'il nous est commun à tous, il euh, n'y a pas une réponse unique qui est celle du mariage. C'est juste ce petit jeu-là que je voulais introduire.
0: Alors, pour les célibataires chrétiens, il peut y avoir une souffrance particulière à penser que Dieu ne répond pas à leur attente euh, légitime hein, euh, de leur envoyer un conjoint chrétien. Euh, alors, est Dieu dans tout ça Nous, nous disait Sœur Isabelle, alors euh, je vous renvoie là, puisque vous n'êtes pas marié avec Jésus, je vous, je vous renvoie la question. Est-ce qu'il y a, alors je vais préciser, est-ce qu'il y a à convertir aussi une certaine image de Dieu euh, telle qu'il peut intervenir dans nos vies Oh ben ça, oui. alors Mais de toute façon, elle est à purifier tous
2: les jours, je dirais. Bon, euh, moi, le, le Dieu que j'ai rencontré il y a 40 ans et celui d'aujourd'hui pas tout à fait le même. Hein. On a fait du chemin <rire> tous les deux. Bon. Euh, ensemble. <rire> Mais je, ce que je veux dire, c'est... Et Dieu dans tout ça, justement, je, je suis frappé. dans ma, Alors là, je parle de ma patientèle, donc de ceux qui viennent me voir et qui, et par définition, vont pas bien. Hein. C'est rare qu'on vienne voir un psychanalyste pour lui dire, je viens vous voir parce que je vais très bien. Bon. Donc, c'est en général pour déposer des questions de fond, et notamment 99,99% ,99 des questions de vie affective. Voilà. Si jamais commode la relation à l'autre. Bon, Donc la relation à Dieu, je vois pas pourquoi elle serait plus simple. Et, et, et finalement, il y a quelque chose qui se tricote dans, dans j'allais dire, dans la modification de, du rapport à l'autre, dans notre liberté plus grande peut-être, euh, J'allais dire, dans nos relations à la fois avec nos amis, nos familles, nos frères et sœurs, en, en, en religion par exemple, ou bien nos conjoints, nos enfants, etc., c'est la même chose. C'est un des de... Il faut apprendre à être libre. Mais avec Dieu, c'est pareil. Dieu est-il celui, je disais tout à l'heure, et je vous assure, ce n'est pas un, un schéma préfabriqué que de dire ça, parce que je l'entends encore souvent. Dieu a-t-il une volonté particulière pour moi Et s'il l'a, comment ça se fait qu'il ne répond pas Alors, est-ce que c'est parce que je prie pas assez Est-ce que c'est parce que je n'écoute pas Est-ce qu'il est qu faudrait que je me fasse appareiller Est-ce que je ne sais pas quoi Vous voyez Bon, mais, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Enfin, ou bien alors Dieu... C'est un fichu coquin dans un coin qui est là à attendre que, que je me plante ou, au contraire, que je réponde bien à la question posée à l'étape suivante. Ça ne va pas du tout, ça. Bon. Alors, qui est ce Dieu qui me veut vivante, oui ou non Vivante ou vivante voilà. Mais d'abord, vivante. Mais qu'est-ce que c'est que d'être vivant Je suis désolé de poser des questions aussi simples, mais... C'est quand même une question de fond. Comment, comment aujourd'hui, est-ce que je peux dire, alors, bon, moi, par exemple, à titre personnel, qu'est-ce qui me fait vivre Sur quoi est-ce que je base C'est quoi mon point d'appui de vivante qui aime et qui est aimée Je vous renvoie à la question
0: Alors, Benoît, vous nous avez partagé qu'il y avait un certain discours de l'Église sur la, la vocation, euh, qui peut être un, un frein à l'engagement, euh, voilà, qui a peut-être à voir, effectivement, avec cette vision d'un Dieu qui assigne à, à chacun un, un état de vie qu'on est chargé de, de découvrir et qu'on ne découvre pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qui vous a permis, peut-être, de sortir de, 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 de ces freins et de cette vision enfermante euh,
5: Je repartirai de ce qui, ce qui vient d'être dit... Euh euh, on avait fait avec les jeunes professionnels un, un, petit, un petit forum sur euh, divers sujets. Nous, on avait choisi justement la vocation ou, ou la liberté, je, plutôt la liberté. Et le titre du forum, c'était euh, « Dieu, quand tu veux, tu me dis ce que je dois faire ». Euh, et, et tout est là, en fait. Quel est mon rapport à la liberté Parce que vous lisez euh, « Les époux Martin euh, », ben, sur un pont, là, euh, je ne sais plus si c'est à lui ou à elle, il euh, y a la certitude que l'homme qui est sur le pont, c'est... Oui, voilà, donc elle a un signe comme ça. Bon Et moi, alors, bon, est... quel est le rapport à la liberté Comment Dieu... Je crois profondément que Dieu veut que je sois adulte. Euh, moi, mon problème, c'est que ma liberté, euh, c'était un talent que j'ai voulu planquer. Parfois, en le donnant à un père, euh, ce qui n'est pas mieux que de le mettre dans la terre. Et, euh, et Dieu n'a pas lâché. Hein. Il, Il m'a dit, non, non, c'est toi qui vas prendre des décisions. Oh, merde, pardon. Mais, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que dans certaines fois, euh, euh, on passe une nuit blanche avant de savoir euh, si, si on y va ou pas. Vous avez tous l'image de comment il s'appelle Indiana Jones hein, dans le numéro 3 où il doit aller sur euh, traverser un endroit qui, où il y a un, un abîme et il lève le pied et il n'y a pas de pont. Et puis quand il pose le pied à l'horizontale du, du, du sol, le pont apparaît. Et, et voilà, donc en fait, euh, c'est de la peur à, à gérer, hein, c'est par, par, parfois pour certaines décisions, parce que euh, choisir un, un boulot et, ou choisir la personne avec qui on va faire sa vie, ça fait partie quand même des deux décisions euh, qu'à mon avis, on ne doit pas prendre à la légère. Et donc après, il donc, y, y a effectivement tous ces freins. Euh, pour ouvrir un peu les choses, je dirais que ça peut être euh, ou la vie, euh, ou les rencontres hein, qui... Qui vont, qui vont aider. Il euh, n'y a, a pas de chemin magique. Euh.
0: Alors, ça pose la question de comment grandir en liberté et en, et en maturité, je l'entends, avec la, la tentation de s'en remettre à autrui, de se dire, par exemple, bah, euh, je sais pas, le père Guelette, par exemple, il, il est dominicain, il sait sûrement quelle est ma vocation. Non, non. Comment ça, non
1: <rire> Mais, si, si on place cette journée, je trouve que c'est vraiment une bonne base, sous le signe de, de la vocation baptismale, euh, il me semble que notre vocation à tous, c'est de vivre avec lui. Et que, et que la, la relation avec Dieu prime sur tout le reste, la relation au sens, euh, oserais-je dire, mystique, au sens communion avec lui. Et donc, euh, je pense que c'est... Il y a des moments où il faut se dire, mais... L'aide que j'attends de Dieu, la réponse que j'attends de Dieu, tout ça, c'est en fait, c'est second. Je dois relativiser, c'est-à-dire mettre en relation ces questions qui m'occupent jusqu'à m'obséder, ces épreuves qui me terrassent, ces choix qui me paralysent. Tout ça est second. Ce qui est premier, c'est vivre avec lui. Je suis... Euh grand lecteur de, de Maître Ecarte, et j'aime bien une formule de Maître Ecarte qui est un peu harde, comme toujours avec lui. Euh, si tu es malade, que ce soit au nom de Dieu. Si tu guéris, que ce soit au nom de Dieu. Si tu meurs, que ce soit au nom de Dieu. Un peu hard. Hein. Mais, mais je crois que c'est vraiment ça, le, le fond du fond de, de la vie chrétienne. C'est-à-dire que, que, bien sûr, quand nous sommes malades, nous pouvons demander à Dieu la guérison. Mais en fait, de toute façon, il y a un jour où ça se terminera mal, chacun d'entre nous. Donc, euh, si tu es célibataire, que ce soit avec Dieu, si tu es veuf, que ce soit avec Dieu, si tu es marié, que ce soit avec Dieu. Enfin, L'union, le, le fait de marcher en sa compagnie, de marcher en sa présence, me semble le, le fondement. Euh, si on ne le met pas en place... Euh, la relation à Dieu et la place qu'on va accorder à Dieu va être euh, euh, pas juste. Quoi.
0: Alors, père Bonwin, vous qui avez rencontré beaucoup de célibataires, est-ce que, est que ça résonne avec euh, votre expérience d'écoute
3: Je ne sais pas si j'ai rencontré plus de célibataires que tout le monde ici. <rire> Mais, euh, euh, non, Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la, la question de la conversion à la réalité. Souvent, on a une conception d'un Dieu qui j'ai servi longtemps les futurs prêtres euh, travaillé aux, aux vocations comme on dit et euh, souvent il euh, y, y a cette conception d'un Dieu qui a écrit notre histoire dans le ciel et qu'il faudrait essayer un peu comme les idées platoniciennes essayer de, de repérer oui. euh, en fait euh, la question je pense c'est euh, une, une conversion à la, à la réalité c'est à dire dans la réalité de mon existence à quoi le Seigneur m'appelle non pas euh, à l'homme ou à la femme idéale que je voudrais être ou que je pense être mais dans le concret de ma vie à quoi est-ce qu'il m'appelle ce, qui, ce à quoi il m'appelle c'est vraiment un chemin un chemin de bonheur, de béatitude euh, au singulier et au pluriel les, les, les béatitudes euh, et, et, et c'est dans cette dynamique là qu'après euh, euh, ben voilà, euh, comment est-ce que je peux contracter des alliances ou non, etc. Mais je pense que euh, on, on a tous, <rire> dans, dans l'arrière fond, en tout cas moi, en tout cas, euh, le désir d'un Dieu avec une baguette magique, voyez. Ben je, je pense que c'est plutôt le Seigneur, Seigneur entre par la porte de service et nous aide à, à nous déployer et enfin, c'est ça faire alliance, euh, et comme disait euh, euh, sœur euh, Isabelle. Euh, comment avancer avec lui en fait Comment être ensemble oui. Et, et c'est vrai que la, nos conceptions du Seigneur et de son action, pas simplement de qui il est, mais aussi comment il agit, évolue avec euh, au, au creuset des épreuves, au creuset de, aussi des, des joies, des rencontres, etc.
0: Alors nous nous interrogeons sur les, les ressources de la sagesse chrétienne pour les célibataires. Moi, j'avais en tête bah, la, la ressource socle de notre foi, c'est-à-dire la Bible. Et en même temps, le lecteur de la Bible qui cherche des éléments sur le célibat, euh, bah, il sera très déçu parce que c'est une réalité à peu près inconnue euh, de la Bible pour des raisons euh, bon, bah, culturelles et historiques. Euh, Est-ce que, euh, voilà, euh, autour de cette table, vous auriez, des, euh, vous pensez, à un texte biblique, à une référence qui pourrait euh, euh, aider les célibataires à cheminer sur leur, sur leur, propre, leur propre chemin
3: C'est vrai que dans l'Ancien Testament dans la culture euh, hein, euh, de l'époque, Dieu crée l'homme et la femme pour se, se marier. Mais je voudrais simplement, pour, être, pour faire alliance, on pense au chapitre 1 et surtout le chapitre 2 de la Genèse, mais je voudrais faire référence à une... Lorsque j'étais étudiant, euh, il y a une vieille... Enfin, pardon, une, une ancienne professeure qui euh, euh, faisait cette remarque euh, étonnante, c'est qu'elle disait, le, le cri que Adam pousse lorsqu'il voit Dieu avance, euh, lui, lui, lui présenter Ève, en quelque sorte, elle faisait remarquer que euh, le cri que Adam pousse de joie, d'exclamation, de reconnaissance, etc., c'était d'abord devant le mystère de quelqu'un d'autre que lui et puis de surcroît il se rend compte que c'est une femme oui. alors je trouvais ça intéressant vous parliez perguelette tout à l'heure du, du, du petit jeu etc enfin, de, de, de l'espace mais euh, je pense que ce texte là nous, peut nous aider paradoxalement à faire sentir d'un côté euh, la, la profondeur ontologique de, de, de l'épreuve de, 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 de ne pas être marié pour, pour, voilà. et en même temps de voir que euh, nous sommes faits profondément pour, euh, pour la relation avec euh, quelqu'un d'autre et je pense que ce texte là nous aide aussi à, à réaliser que la solitude euh, <rire> un autre de mes cours j'étais beaucoup marqué par mes profs mais euh, un autre de mes cours c'était euh, le, le, le vieux père Chapelle qui disait, enfin excusez-moi un nouveau vieux mais euh, qui disait mais il faut tordre le cou à l'idée que la solitude est toujours négative, vous voyez la solitude doit toujours être pensée en lien avec, avec la communion. Il y a une sorte de, 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 de tension féconde entre euh, solitude et communion. Comment penser les choses ensemble Et la solitude étant, euh, même pour les gens mariés, si tu n'es pas capable d'être seul, surtout ne te marie pas. Euh, <rire> et je pense aussi dans la vie religieuse. Hein, euh, si on a toujours besoin d'être en communauté, il y a, 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 a peut-être aussi un... Mais euh, comment est-ce que, euh, est, euh, puisque la, la solitude est une réalité aussi précieuse euh, en tant que creuset et condition de la communion, elle peut être aussi profondément blessée Elle peut être comme la communion, oui. La solitude étant une, une réalité belle et délicate, euh, elle peut être aussi très profondément euh, tordue. Euh, bla... enfin, on est tous blessés dans notre solitude, hein, tous. Mais voilà. Donc, je pense que ce texte, paradoxalement, de Genèse 2, peut être un des textes qui est qui peut nous aider à avancer. Mais il y a sans doute d'autres textes aussi sur certains prophètes.
0: Alors Claire, est-ce que est ce que vous auriez à nous partager un texte qui vous qui vous parle particulièrement
4: Alors moi, il y a un, effectivement pour pour remondir sur ce que vous avez exprimé. Il y a effectivement la question du, du sens de notre vie comme, euh, comme célibataire. Et vous avez posé la question de comment est-ce qu'on pouvait être vivant comme célibataire, comment est-ce qu'on pouvait être heureuse. Et moi, le, le texte qui, qui m'a fait vivre euh, comme célibataire, c'est cette euh, phrase, mais qui n'est pas un texte de, de la Bible, qui est cette euh, parole de Sainte Thérèse euh, qui l'invitait à se détourner d'elle-même et dès lors, je fus heureuse. Et pour moi, ça a été euh, peut-être le, le, le point de départ en fait pour vivre euh, mon célibat autrement et en trouvant euh, là la ressource pour euh, me détourner de moi-même et être heureuse et comprendre en fait que effectivement, comme célibataire, il euh, y avait, j'avais des des, des peines et des douleurs, mais comme dans d'autres états de vie, et euh, trouver un sens à ma vie, et notamment un sens euh, en me donnant euh, aux autres. Euh, comme texte, euh, j'avoue que j'en ai pas trouvé sur le célibat euh, qui me soit tellement dans, dans la Bible, puisque même le Christ, quand il est interrogé sur le célibat, euh, renvoie à la question en disant... Euh, comprennent qu qui pourra, en fait. Il y a deux états de vie, en fait. Euh, si on reprend ce texte de l'Évangile, il y a le mariage et euh, le célibat. Euh, on est célibataire, soit parce qu'on est tenu, soit parce que euh, les difficultés de la vie, et après, euh, voilà. Donc, euh, je, je, effectivement, dans les textes, je n'ai pas trouvé une consolation euh, euh, à cette situation de, de célibataire. Alors sur le côté
0: droit de la table, est-ce qu'il y a des, des références qui viennent à l'esprit Alors peut-être peut au-delà de la question du célibat, mais, ah,
2: oui, mais euh, non, <rire> ah, non mais je vous
0: en prie, non, je n'en ferai rien. Ne
2: pas, ne ah bon bah, alors moi, j'y vais pouvoir. Alors bon, puisque j'ai l'autorisation à me donner. C'est pas un texte particulièrement. C'est une ambiance générale de la Bible. Dans, dans la Bible, il est quand même beaucoup fait mention d'élection. Voilà, peuple élu euh, euh, et, et et il y a quelque chose là qui est vraisemblablement blessant dans les vies où on pense qu'on n'a pas été choisi bon. et qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont élus, choisis. Voilà. Bon. Il y a quelque chose à traverser là il y a quelque chose peut-être à aller interroger euh, dans, dans, dans le fond du fond, bon, parce que est-ce que c'est bien de cette élection-là dont il s'agit Est-ce que nous ne sommes pas, comme pour alors, le rappeler tout à l'heure et, et avec force, et Dieu sait si c'est important, notre vocation baptismale Oui, bien sûr, mais, mais ça ne dit pas tout, enfin, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on a planté le décor, mais il faut la vivre, il faut l'habiter, il faut la traverser, bon, de la même manière que n'importe quel état de vie après. Donc, je, suis, je ne suis pas choisi au sens où je crois que si j'étais choisi, ce serait parce qu'un homme ou une femme aurait posé sur moi un regard et là, je serais choisi. Ce n'est pas ça, le choix, vraisemblablement. Alors, que ça soit à hauteur humaine, ça, oui, je le comprends, c'est crucifiant, c'est une souffrance, etc. Comment aider, nous aider les uns les autres à dépasser ça Est-ce que moi, Isabelle Le Bourgeois, je suis choisie particulièrement parce que je suis religieuse Je ne crois pas ça. Je pense que c'est la rencontre de deux libertés. Parce que sinon, alors... Euh, ben, c'est facile. De hein bon, ben toute façon, c'était écrit, je suis choisi, euh, donc je n'ai pas de soucis à me faire, et je reste dans la vie religieuse, tant pis, voilà, ça. Bon. Mais non, c'est à construire. Ce sont des libertés qui se rencontrent. Je, 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 vraiment, c'est très important pour moi, ça. Je termine juste sur une parole qui, alors, euh, semble n'avoir rien à voir, et qui, pour moi, a tout à voir, c'est en Genèse 3. C'est la première parole que Dieu adresse à l'humain. Où es-tu Et cette parole-là est une convocation à l'altérité. Dieu se pose en autre face ou avec l'homme. voilà, Et il invite l'homme à se situer en altérité. Or, on sait bien, nous savons, combien cette question de l'altérité encombre nos vies. C'est très compliqué, l'autre. Moi, j'aimerais bien que si quelqu'un me dit que ce n'est pas compliqué, j'aimerais beaucoup le rencontrer au moment du déjeuner. Hein, parce que ça, ça me passionne. Mais c'est justement toute notre blessure, notre joie et notre blessure, c'est l'autre.
1: Je pense au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, où euh, saint Paul... Euh, dit et répète euh, que chacun d'entre vous reste dans l'état où il était quand il a rencontré le Seigneur, quand il a été appelé à la foi. Alors, on voit bien que son, son cœur penche du côté du célibat. Il dit euh, « J'aimerais bien que, que vous soyez tous comme moi. Enfin, » Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça serait, je pense, forcer le texte que d'y voir un célibat consacré. Il ne dit pas « Je suis célibataire pour le Seigneur. » Il dit simplement « Je m'abstiens. » Bon. Donc, ça peut ouvrir des pistes, à mon avis. Mais, mais une fois encore, le fait qu'il dise, euh, oui, moi, mon penchant, c'est plutôt là, mais, mais il ne s'arrête pas. Ce n'est pas, la, pas la, la, la fin de son propos. La fin de son propos, c'est de dire basta. Euh, vous êtes marié, vous êtes veuve, vous êtes célibataire. et ben voilà, c'est dans cet état-là que le Seigneur vous rencontre. Et puis, il continue en disant ce qui peut nous scandaliser. Vous êtes esclave, vous êtes libre. Pas très important non plus. Et donc, on rejoint l'idée que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce de relativisation, de dire ce qui compte, c'est là, aujourd'hui, je suis marqué par le Christ, je suis appelé à la foi, avec ce que je suis là où je suis. Il me semble que c'est cela que dit Paul et que ça peut peut-être aider. 1 Corinthiens 7.
0: Benoît, une référence biblique qui vous vient à l'esprit
5: euh, J'en ai deux. <rire> Euh, pour la, on parlait, on parlait de, la, de la vie, justement, tout à l'heure. Ça a été évoqué deux fois, au moins. Et je pense à... Alors là, je ne sais pas le texte, hein, mais c'est... Euh, je mets devant toi la vie et la mort. Euh, choisis la vie afin que tu vives. Alors, on ne bat pas toujours, euh, en tant que célibataire, le choix de son chemin euh, ou de celui qu'on aimerait. Hein, effectivement, euh, c'est long, parfois. Euh, mais... Euh, je pense à ce texte parce qu'en en fait, le basculement s'est fait, je ne sais pas trop comment, euh, vers plus de reconnaissance pour ce que déjà euh, Dieu m'a donné. Euh, je, je me souviens d'un prêtre qui me disait « Quand tu vas te confesser, commence par confesser ce que Dieu a fait de bon pour toi. » Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et ça je transforme les choses. Et donc, donc le deuxième texte, c'est le « Magnificat ». Voilà, et ça met dans une disposition, je ne saurais pas trop le dire, mais comme on en discutait avec une amie tout à l'heure, mes deux, trois dernières années de célibat, j'ai euh, été pourtant plus âgé que quelques années avant, bien sûr, et pourtant je me sentais plus léger, il y avait quelque chose de plus gratuit, enfin, je ne sais pas. Et je pense que ça vient de cet apprentissage de la reconnaissance.
0: Donc l'action la, de grâce comme un chemin de dilatation du cœur, finalement.
5: Oui, oui, vraiment et donc forcément d'accueil de ce qui arrive et des autres personnes
0: alors Sœur Isabelle me souffle la référence de Choisis donc la vie, Deutéronome 3-2 c'est ça, ça 30, 30, 30 30 pardon Deutéronome 30 c'est noté je voulais revenir sur une expression que, que Claire, vous avez employée euh, dans, dans votre référence à Sainte-Thérèse, se détourner de, de soi-même. Euh, la question que ça me pose, c'est comment bien le comprendre pour que le célibataire ne se croit pas obligé de, de nier euh, sa vie, ses désirs, euh, d'être uniquement euh, au service, comme si c'était sa seule euh, légitimité et son seul moyen de, de sauver, entre guillemets, sa, sa
4: vie. Alors, euh, pour préciser, en fait, je l'entendais... Euh comme vous l'avez exprimé les uns les autres, c'est-à-dire que de revenir finalement aussi à, à ce qui fait euh, euh, l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre vie, qu'est-ce qui nous donne le bonheur, qui nous donnera le bonheur, euh, c'est le Seigneur. On, on est. Voilà. Et donc, euh, se, dé, se détourner de soi, c'est de se détourner de, de, de sa blessure aussi ou de son. De, de ce que moi je considère être une épreuve euh, le célibat et euh, et de, de de rentrer en fait dans, dans une dimension euh, beaucoup plus beaucoup plus importante Portant, enfin, beaucoup plus fondamental, beaucoup plus ontologique. C'est euh, qu'est-ce qui fait notre bonheur C'est de nous donner, c'est d'aimer. Et euh, comment aujourd'hui, je peux aimer, euh, euh, m'aimer aimer, moi-même, c'est-à-dire répondre à ma vocation profonde là où je suis aujourd'hui, en étant authentiquement euh, ce que je suis Comment je peux porter du fruit et comment je peux aimer euh, mon, mon entourage En fait, c'est un, un peu ça. Donc, euh, je dirais qu'il y a deux voies, non pas seulement celle d'être euh, au service de tous les appels, euh, de toute l'Église et, et ou de voilà, de toutes les, les demandes, mais dans, dans une disponibilité, mais d'être déjà euh, euh, authentiquement euh, moi-même. Euh, donc être d'essayer de me, me construire euh, voilà et euh, d'avoir cet appel aussi à me donner. Mais ce, que, ce sur quoi je veux insister, et, et je trouve très intéressant euh, tout ce qui a été dit, c'est que moi, ce que je veux exprimer, c'est quand même le besoin qu'ont les célibataires d'être accompagnés dans tout ce qu'ils ont à vivre parce qu'ils sont confrontés au monde qui, qui ne pense pas comme ça. Et on l'a bien exprimé au début, hein, c'est-à-dire que euh, le monde euh, nous, nous, nous attire vers euh, d'autres paradigmes que celui-là. Et en fait, euh, si on est là pour réfléchir, c'est pour se dire euh, aussi qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, les célibataires soient mieux accompagnés vers ce, ce qu'on exprime, c'est-à-dire pour être vraiment euh, euh, des baptisés et pour être vraiment euh, euh, pleinement euh, dans leur vocation euh, euh, baptismale, comment est-ce que euh, l'Église peut les accompagner ou les communautés, euh, les communautés ecclésiales Moi, je, je dois dire que euh, si je, si j'ai pu être comme je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, y a eu, il y, avait, il y avait dans la communauté à laquelle j'appartiens, euh, il y a eu une parole qui a été dite aux célibataires, une parole justement sur, euh, sur ce qui est euh, leur rôle, sur ce qui est leur, leur mission, sur ce qui peut être euh, le fondement de leur vie, vous voyez, et à la fois un accompagnement par la vie fraternelle, c'est-à-dire que toute la dimension de, de communion, elle a, moi, j'ai pu la vivre avec d'autres et qui m'ont aidé à être euh, célibataire en église. C'est un peu là-dessus que je, je, je souhaite insister aussi. Merci. Alors, parmi les... Ouais, Allez-y, père Aguelette.
1: Ce que vous venez de dire me, me donne deux réflexions. Euh, la première, euh, cette, euh, cet appel au au don de soi, à la, à la sortie de soi, me semble en effet central dans la vie chrétienne, simplement pour éviter que, que ça bascule dans quelque chose qui peut être un peu sacrificiel et, et qui produisent de très jolis burn-out, je pense qu'il faut que le propos d'une extrémité de la table soit conjugué avec le propos de l'autre extrémité, c'est-à-dire le don de soi associé à la gratitude, enfin à l'action la, de grâce pour ce que je reçois aussi, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un don de soi qui soit purement à sens unique dans lequel on se, on se détruit, on s'épuise. Et puis une deuxième réflexion, euh, se détourner de soi... Euh, je, je crois que je comprends ce que, ce que vous évoquez, mais je j'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose de l'ordre soit du du mépris, voire du du déni. Enfin, ce qui est moi, c'est c'est dangereux. Euh, je suis plus à l'aise avec le vocabulaire du, du détachement de, de l'acquisition d'une liberté, avec l'idée que qu'on ne se qu'on ne se détache que de ce qu'on a accepté de regarder en face, que de ce qu'on connaît. Euh, Excusez-moi de citer Maître Écartes, mais en présence de l'évêque de Strasbourg, on est forcément poussé euh, vers l'Est. <rire> euh, mais quand même, Écartes, il dit quelque chose assez profond là-dessus. Il dit, euh, observe-toi toi-même et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. J'adore, j'adore observe-toi toi-même et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous voyez bien que, que le, le laisser n'est pas, pas un... Il ne dit pas ce qu'on qu a trouvé est bon ou mauvais. Il faut simplement arrêter de, de tenir. Quoi. Mais ça commence par l'observation. Je ne pourrais laisser que si j'ai accepté de regarder de regarder les désirs qui m'habitent, et ça, c'est tout le travail de Sœur Isabelle, d'aider ces patients à, à regarder tranquillement, sans, sans panique, ce qui les habite. Et c'est parce qu'on a regardé qu'on peut, qu peut laisser, qu'on peut se tourner euh, vers l'autre. S'il n'y a pas ce, cette première étape de « observe-toi toi-même », euh, on risque de, de bâtir un, un engagement sur des, sur des fondations qui sont tordues et ça va, ça va produire des choses pas forcément très, très justes. Et puis, et puis, il faut laisser. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des pros de l'observation d'eux-mêmes, qui font un stage de développement personnel par mois et qui n'ont jamais fini. J'en suis au niveau 4, mais je pense qu'il faudrait que je fasse le niveau 5 parce que, parce que je sens qu'il tout au fond, il y a encore des blessures. Ouh, je me rappelle une fois, j'avais rencontré un gars qui me ponte de de ce genre de choses, qui me disait, j'ai observé chaque cellule de mon corps. Il a dit, quel boulot hein?
2: So what hey, non, hey.
1: <rire> voilà. Et puis, so what Ça sert à quoi Donc, euh, s'observer, savoir se regarder, mais sans fascination. Et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi. C'est ce qu'il y a de mieux.
2: Alors, euh, je, je, je ne suis pas une spécialiste de maître euh, Ben bah Oui, bah il oui, y a des manques, des lacunes comme ça. Mais je vais combler un de ces jours. Euh, en revanche, bon, je, je voudrais vous dire deux choses. Euh, première chose à laquelle moi, je crois beaucoup, c'est ce que j'appelle le triptyque euh, ou le tripode ou ce que vous voulez, en tout cas, ça a trois pieds. Et vous le faites circuler dans le sens que vous voulez. Dieu, les autres, moi, moi, les autres, Dieu. Voilà. Si on oublie un des éléments de ça, ça ne tient plus. Et vous savez bien que pour s'asseoir, deux pieds, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, il faut absolument... Pour moi, dans mon expérience, j'allais dire, humaine et spirituelle, cette, cette circulation entre les trois est absolument indispensable. Alors, ça suppose que, justement, ça circule le plus librement possible. Apprends à, à, à connaître ce qui en toi résiste à la relation à l'autre, à toi-même et à Dieu, mais ce qui, au contraire, l'ouvre, etc., etc. Ce, ce, ce point-là, si on ne met que Dieu il va manquer les autres. Et ça, ça ne sera pas incarné. Et si on ne met que les autres, il va manquer Dieu. Et, et, et ce sera, il y a une dimension fondamentale, j'allais dire, de notre être spirituel qui va manquer. Moi, les autres, Dieu, Dieu, les autres, moi. Peu importe, mais il faut que ça circule. Première observation. Deuxième observation, et le corps dans tout ça. Parce que, bon, on n'a pas encore parlé du corps. J'ai un de mes patients, il n'y a pas très longtemps, qui me dit, j'ai besoin de câlin Bon, pas à moi, hein, il ne me demandait pas à moi. Bon. Mais, mais j'ai besoin de câlin je n'ai pas de câlin dans ma vie. Il m'a et il n'a pas de câlin Qu'est-ce que c'est un câlin Qu'est-ce que c'est que cette dimension du corps qui nous... Ben, on est là, on a, on a des désirs, on a des pulsions, on a envie de toucher l'autre, d'être touché. Comment le faire Comment le vivre, ça Comment ne pas désincarner, j'allais dire, notre, euh, ben, notre corps, sous prétexte que, alors, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait vœu de chasteté, mais ça, j'en reparlerai dans mon, dans mon atelier cet après-midi, la chasteté, ça concerne tout le monde. Mais en tout cas, il y a la continence dedans. Voilà. Donc, mon corps, je ne vais pas l'utiliser n'importe comment, il enfin, si que ça soit n'importe comment, d'ailleurs. Bon, en tout cas, je vais faire attention à la manière dont je rentre en relation avec le corps de l'autre. Il y a des choses que je ne ferai pas. Mais pour autant, il existe, mon corps. Comment je le regarde Comment je le traite Qu'est-ce qu'il est pour moi Comment est-ce que je suis capable de nommer... Excusez-moi, j'ai très soif. Comment est-ce que je suis capable de nommer les désirs qui m'habitent. J'ai peur J'en parle à qui Quelle liberté j'ai par rapport à ça Entre une société extrêmement permissive, qui s'en fout complètement, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle s'en fout, hein bon. et une église qui s'en fout pas, mais qui est quand même un petit peu rigoureuse, et la manière dont je le dis, dit bien de quel côté je penche, bon. sur un certain nombre de plans, et mon avis, un petit peu excessive dans le regard qu'elle pose sur la sexualité, mais bon, ça, c'est mon point de vue, je le, et je le partage avec moi-même. Mais je pense que là, comment trouver notre liberté à l'intérieur de ça Comment faire pour que nous soyons des vivants incarnés Parce que sinon, Dieu, moi, les autres, euh, vous voyez le truc, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas être incarné, ça ne va pas être vivant.
0: Bonne euh,
3: avant de, de poursuivre sur la, 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 la piste seconde piste qui vient d'être donnée, euh, je, je pense que quand Thérèse de Lisieux parle de d'étournement de soi quand c'est mis dans le contexte général, c'est en fait une autre forme d'attachement. Donc moi, le mot détachement, je dois avouer, <rire> bien sûr, ça, ça, ça fait partie d'un... Mais euh, tout l'art, c'est comment est-ce que je vais non pas me détacher mais comment est-ce que je vais m'attacher de façon ajustée oui. Et c'est dans ce sens-là que euh, le détournement de soi est un, un moment qui, qui permet un, un juste attachement. Voilà. Alors, euh, sur la question du corps, évidemment, c'est une question qui est, qui est absolument gigantesque et qui ne se pose pas uniquement dans le cadre des célibataires, mais de façon peut-être très très vive dans, ce, dans certaines situations. Euh, je ne suis absolument pas euh, psychologue ou psychanalyste, mais euh, il me semble que euh, une des, euh, cette, cette question justement d'un de, 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 juste attachement, hein, euh, mais un attachement euh, qui, est, qui, est, qui est incarné euh, aux différentes réalités euh, qui sont autour de moi, les personnes, mais aussi je pense qu'il faut pouvoir élargir. Euh, bon, Freud a un petit peu développé cette, cette question de la sublimation euh, mais euh, on voit bien que pour euh, déployer toutes ces pulsions et pour les, les, les transformer et les, et les humaniser en quelque sorte la relation évidemment à autrui est essentielle mais il y a aussi tout le champ de la vie culturelle il y a tout le champ de la vie esthétique, euh, il y a tout le champ de, de, de l'engagement euh, social et euh, donc, c'était une des découvertes, en, en, en creusant cette question-là sur justement le rapport au corps, c'est euh, à force de trop centrer sur la relation, qui, qui est important, hein, donc je ne veux pas la relativiser, mais je voudrais aussi, me semble-t-il, et euh, je le vois même pour moi-même, euh, C'est pas la même chose quand je regarde un James Bond, que j'aime beaucoup, <rire> et quand je regarde un, 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 un film à euh, Fellini ou je sais pas quoi. Mais donc, y a, y a, je, je pense qu'il euh, faut pouvoir aussi, euh, et pas simplement pour les célibataires, pour tout, toute personne déployer euh, sa, son humanité euh, dans son aspect incarné avec, dans toutes les dimensions, la connaissance aussi l'aspect de, de connaissance est un lieu extraordinaire de, dans tous les sens du terme connaissance, c'est un lieu extraordinaire de, de déploiement de ça et de, de transformation de toute cette énergie vétale qu'il y, qu y a en nous euh, d'humanisation si vous voulez